0: Välkommen till Porträtt ur historien, en poddserie presenterad av Stolpe Stories. I 25 avsnitt får vi lära känna några av de personer som spelat viktiga roller i historien, men ändå glönts bort. George McGee. Amerikanen bakom Storbritanniens suez -kris. Av James Barr. Några av de intressantaste brittiska regeringsdokument som offentliggjorts på senare år är kabinettsekreterarens anteckningsböcker från krigstiden och den omedelbara efterkrigstiden. Under varje regeringssammanträde på Downing Street nummer 10 förde kabinettsekreteraren personliga anteckningar i vilka han ordagrant uppfångade brottstycken av samtal. Om detta fortfarande är brukligt hoppas jag att jag får leva tillräckligt länge för att läsa vad Jeremy Haywood och Mark Sedwill, de båda senaste innehavarna av befattningen, präntade ner under de ändlösa Brexit-förhandlingarna. I jämförelse med de färglösa formella protokollen ger anteckningsböckerna från 40- och 50-talen en fascinerande inblick i vad som faktiskt sades. Det mest slående är att dessa 70 år gamla anteckningar visar att Attlee's skröppliga Labour-regering hade insett vad den allmänna hälso- och sjukvården verkligen skulle kosta. 1948 hade kabinettet med pompa och ståt infört fri sjukvård. Men 1950 vondades man över om man skulle ta ut en avgift på glasögon och löständer som tillhandahölls av vården. I utrikespolitiken finns det en likartad dissonans. Vid en tid då Churchill, som ledare för oppositionen, trollade fram idén om att det fanns ett särskilt förhållande, berättar anteckningsböckerna en annan historia. Den verkliga obalansen i de angloamerikanska relationerna sammanfattades utmärkt av Attlee. Sanningen är den att förenta staterna driver igenom sina intressen på vår bekostnad, sa han enligt vad kabinettsekreteraren skrev ner. Anteckningsböckerna återger kabinetsministrarnas diskussioner om en knappt ihågkommen amerikan som befann sig i främsta ledet av denna kampanj. Han hette George McGee. McGee var farmig och okonstlad, och ingen uppenbar buse. Ändå spelade han den avgörande rollen i de intriger som ledde till att Storbritanniens lycka i Mellanöstern vände. Detta skedde sex år före SOS-krisen och bidrog starkt till att Storbritanniens trovärdighet i regionen fördärvades. Händelserna 1950-1951 avslöjade att landet i utrikespolitiken var lika tandlös som allt för många medlemmar av den egna befolkningen. Den utbildade oljegeologen Mackie föddes i Texas 1912 i en tid då USA försåg större delen av världen med olja. Han kom till världen strax före ett världskrig och blev förmögen strax före nästa krigsutbrott Dan upptäckte ett ansenligt oljefält i Louisiana. Ytterligare en fyndighet gifte han till sig när han ingick äktenskap med Cecilia, den vackraste och rikaste flickan i Texas, dottern till Everett de Golière, den mest berömda amerikanska oljeletaren vid den här tiden. Efter krigstjänstgöringen började McGee på utrikesdepartementet han var så rik att han propsade på att jobba gratis. Under två år arbetade han med återuppbyggnadsprogrammet för Europa, mer känd som Marshallplanen. I slutet av 1949 utnämndes han av George Marshalls efterträdare, Dean Acheson, till minister med ansvar för frågor rörande Främre Orienten. Han ärvde en vansklig situation. Amerikanernas främsta intresse i Mellanöstern var Saudiarabien. I detta kungadöme i öknen, som leddes av dess grundare Ibn Saud, hade de en flygbas i Daran, vilket gjorde det möjligt för deras bombplan att nå den tunga industrin i södra Sovjetunionen. Aramco, ett samriskföretag som då ägdes av fyra stora amerikanska oljebolag, hade omfattande rättigheter att borra efter olja. Företaget stod i begrepp att öppna en pipeline till Medelhavskusten som skulle göra det möjligt att öka produktionen. Amerikanerna hoppades att detta projekt inte bara skulle förbättra deras ansträngda förhållande till kungen, vars inkomster var beroende av Aramkos produktion till 33 cent fatet, utan även täcka en del av de summor som Marshall hade beslutat att lägga på Europas återuppbyggnad. Eftersom Aramco var ägt av och skattemässigt hemmahörande i USA- skulle det ytterst sett öka amerikanska aktieinnehavares- och den amerikanska statskassans intäkter. När Maki tog Mellanöstern jobbet- höll företagets relation till Saudierna på att försämras. När den globala efterfrågan på olja föll samma år- Minskade Aramco-produktionen och Saudiernas inkomster sjönk med en fjärdedel. Saudierna ville ta igen förlusten och menade att Aramco inte betalade dem till närmelsevis så mycket som de borde för sina borrningsrättigheter. Maki flög till Riyadh, men lyckades inte blidka den åldrande och allt vresigare Ibn Saud. Saudierna grävde vidare i saken och upptäckte att företaget betalade Washington flera miljoner dollar mer i skatt än de pungade ut med i royalties till deras kung. Och en ny lag i Venezuela som innebar att oljebolagens vinster beskattades med 50% procent gav dem en idé. Om de gjorde likadant skulle de kunna krama minst en halv gång till så mycket ur företaget. Att ändra den avtalade ersättningen från royalties till skatt hade ännu en betydande fördel. Den stora risken med att pressa oljeföretaget på mer var att det då skulle ha mindre att återinvestera i verksamheten. Men en skatterådgivare som Saudierna anlitat påpekade att amerikansk lag gjorde det möjligt för företag att kvitta skatt i utlandet, men inte de royalties som Aramco än så länge betalade mot den amerikanska skatten Om Saudiarabien ändrade villkoren för överenskommelsen med Aramco från royalty per fat till vinstskatt skulle företaget så länge skattesumman inte var högre än den summa som de betalade till den amerikanska staten inte förlora något på det Som vi ska se fick denna invecklade fråga väldiga följdverkningar för britterna under sommaren 1950 ställde Saudierna en rad oroväckande krav på Aramco som gjorde 50 skatt till det klart bästa alternativet. McKee uppmanade företaget att godta en 50-50-uppgörelse efter att ha gjort bedömningen att överenskommelsen skulle fungera som ett väl dolt understöd till Saudiarabien. Vid en tidpunkt då Truman, för att undvika att reta upp Israel-vännerna inte skulle tillåta öppet stöd av ett land, oavsett hur strategiskt viktigt det var, vars kung vägrade erkänna den nya judiska statens legitimitet. Det fanns ytterligare ett skäl till att Maki gillade det exempel som en 50-50-uppgörelse skulle statuera, och det var den press som det satte på Storbritannien att erbjuda en bättre överenskommelse i Iran. På andra sidan Persiska viken bedrev Anglo-Uranian Oil Company, AIOC, en verksamhet som ställde Aramcos förehavanden i skuggan. Vid en tid då amerikanerna fyllde en halv miljon fat om dagen producerade AIOC nästan 50 procent mer. Ett nätverk av dotterbolag sålde sedan varan som kostade 5 shillings per ton att producera för upp till 20 gånger så mycket. Intäkterna gick huvudsakligen till brittiska staten som var majoritetsägare i AOC. Företagets raffinaderi i Abadan vid vattenleden Shat Al Arab var Storbritanniens mest betydande utlandsinvestering. Genom att förvandla råolja till bensin prissatt i pund gav detta stinkande, glimmande destilleri det penningbehövande landet en gnutta rå ekonomisk makt. Iranierna tjänade småpotatis i jämförelse. Som en brittisk minister medgav får perserna inte på långa vägar ut lika mycket av det här som vi. Emellertid hade Iranierna, liksom Saudierna, anlitat en expert för att kasta ljus över hur det verkligen förhöll sig med AIOCs finanser vars oförskämt sunda status Storbritanniens regering konspirerade med företaget om att dölja. Beväpnade med dessa upplysningar pressade Iranierna AOC för att få bättre villkor. Detta bemötte AOC som hade många av landets politiker, och förmodligen Shahen, i sin hand, med en obetydlig eftergift. Med sin största aktieägare i ryggen hävdade företagets omedgörlig ordförande Sir William Fraser från Glasgow att företaget inte var så rikt som iranierna trodde att det var. Problemet med dig, Maki, är att du agerar utifrån felaktiga upplysningar, sa han en gång. Men Maki var genuint övertygad om att privata företag var ett viktigt vapen i kampen mot kommunismen och att oljeintäkter skulle kunna möjliggöra en ekonomisk pånyttfödelse i Mellanöstern. Frasers nygghet skårade illa vid en tidpunkt då Iran såg ut som ett land på undergångens brant. 1950 års skörd hade slagit fel och det sovjetstödda partiet fick allt fler anhängare bland de som var vrädgade över ledarnas själviskhet och korruption. En ilska som AIOC naturligtvis utnyttjade och förstärkte. en led av depression och kunde inte visa något ledarskap. Något behövde göras för att avstyra risken att Iran hamnade under sovjetiskt inflytande, ansåg Maki. Men som Attlee påtalade var det britterna som fick betala notan. I augusti 1950 gav Aramco styrelse efter för de samlade påtryckningarna från Saudierna och Maki och gick med på att förhandla. USAs finansdepartement visade sig villigt att hjälpa till och i januari 1951 tillkännagav företaget att man hade träffat en 50-50-uppgörelse med Saudierna. Makis förhoppningar om... Att de exempel som Aramco hade satt skulle tvinga fram en attitydförändring i London slog fel. Eftersom AOC fungerade som en kassako var det uteslutet att den brittiska regeringen skulle ge företaget samma skattelättnader som det amerikanska finansdepartementet raskt hade gett Aramco. Men Marquis kampanj fick en betydelsefull och oavsiktlig följd. Kort tid efter det att Aramco hade tillkännagivit sin nya överenskommelse med Saudiarabien gick en iransk politiker, Mohammed Mossadegh, ännu längre och krävde att AOC skulle förstatligas. Månaden efter mördades den iranske premiärministern och landets parlament godkände Mossadegs förslag om att föra över AIOCs iranska verksamhet inklusive raffinaderiet i statens ägo. Makeh var orolig för att det iranska parlamentets beslut skulle kunna få Saudierna att tänka i samma banor och försökte nu stoppa ett förstatligande med hjälp av intensiv skytteldiplomati under 1951. Problemet var, som man utan tvivel själv visste, att 50-50-uppgörelsen var dödsmärkt på grund av den brittiska och iranska omedgörligheten. Som ett brittiskt sändebud kommenterade efter ett besök i Teheran. 50-50 räcker inte i Persien eftersom de haft sämre villkor så länge. McGee hade varit Rhodes-stipendiat vid Oxford. Men om britterna nu hoppades att denna bakgrund skulle ge dem läglig utdelning, tog de miste. Mackies inställning till en del av våra bekymmer i Mellanöstern ter sig en aning lättsinnig, tyckte utrikesministern Herbert Morrison. Labour-regeringen befann sig i ett dilemma. Eftersom man själva hade förstatligat så många industrier skulle det onekligen framstå som tvivelaktigt att angripa det iranska utspelet. Man förlorade valet som man utlyst i oktober, varpå Churchill återkom till makten. Några dagar tidigare hade Iran tagit över Abadan. Ett drag inför vilket Storbritannien stod svarslöst. I andra änden av Mellanöstern föreslog den egyptiska regeringen att det avtal som gav britterna en bas vid Suezkanalen skulle upphävas. Här börjar historien om Suezkrisen 1956. När Churchill bedömde situationen han hade ärvt av li beskrev han utvecklingen i Egypten som ett oäkta barn av situationen i Iran. Men han skulle aldrig erkänna att fadern i båda fallen var amerikan. James Barr är författare till flera böcker om Mellanösterns historia. Däribland A Line in the Sand, Britain, France and the Struggle that Shaped the Middle East och Lords of the Desert, Britain's Struggle with America to Dominate the Middle East. Han är gästforskare vid King's College i London. Du har lyssnat på poddserien Porträtt ur historien som presenteras av Stolpe Stories och inläst av Kandler. Serien är baserad på essäsamlingen, porträtt människor som formade sin samtid men som historien glömde. Essäsamlingen finns ute nu. Glöm inte att du som lyssnar har 20% rabatt på alla bokförlagets stolpestitlar titlar på bokus.com. Ange rabattkoden STOLPE20